0: Bonjour Christophe, Nicolas Payard d'Infosport Plus et Canal. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur l'infirmerie du Paris Saint-Germain On a vu la communication concernant Léo Messi. Il n'y a pas de communication par rapport à Kylian Mbappé Où en est-il Est-ce que vous comptez sur les deux pour le match face au Bayern Merci. Concernant Kylian, la communication a été faite. On a parlé d'une indisposité de trois semaines. Kylian se soigne. Concernant euh, Léo, Léo... Euh ressenti une fatigue euh, musculaire, il, sera, il reprendra l'entraînement lundi, veille du match contre le Bayern de Munich. Bonjour Christophe, Emmanuel Branguet pour, pour l'AFP. Est-ce que tu as l'impression que la, la, la mouise colle au Paris Saint-Germain Mbappé est, est forfait pour le match contre le Bayern, Messi est incertain, j'en déduis, vous êtes dans une série noire. En plus, les, vous avez perdu trois fois depuis le retour de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est -ce est une série noire Léo... Ne sera pas disponible pour le match de demain face à Monaco. Il reprendra l'entraînement lundi, veille de match contre le Bayern de Munich. Donc le point incertain, vous pouvez le mettre de côté. Après, il y a les enchaînements de match. Il y a ce qui se passe dans une saison. Euh, un Certainement, vous avez un effectif à votre disposition qui semble être équilibré. Puis, patatrac, il y a de la fatigue, des suspensions il y a des blessures. Ces blessures souvent arrivent quand il y a des enchaînements de matchs sans chercher d'excuses, mais avec aussi une Coupe du Monde au milieu qui fait que les organismes sont fatigués, sollicités. Ça fait partie d'une période dans une saison que toutes les équipes, tous les entraîneurs ont à gérer. C'est comme ça. Donc à moi de trouver de la fraîcheur, d'avoir à la fois une équipe performante en injectant de la fraîcheur pour que les rotations puissent permettre aux joueurs d'être disponibles sur cette série importante. Bonjour Christophe, dans quelle mesure l'absence de Lionel Messi peut être préjudiciable et pour ce match de Monaco et peut-être pour les échéances suivantes Cher Sylvain, je viens de dire. <rire> On connaît évidemment l'importance d'Ello dans notre jeu. Il est l'animateur, il est évidemment le meilleur relais technique de l'équipe. Il est à la fois buteur, il faut regarder ce qu'a fait Léo à la fois contre Montpellier et contre Toulouse. Il a été décisif comme il est. Il était aussi souvent décisif lors de la première partie de saison. Quand, avec son absence, il faudra peut-être jouer d'une manière différente pour avoir euh, nos satures d'équipe plus solides, plus compactes et se servir de, des qualités des, des uns et des autres. Quand vous allez à Monaco sans Léo, évidemment que c'est euh, toujours embêtant, mais pour rejoindre la question précédente, ça fait partie d'un calendrier d'une saison euh, très difficile d'avoir les joueurs sur 50-60 matchs, quand ils ont en plus les matchs avec les sélections, c'est comme ça. Bonjour Christophe, Adrien Chantogrelé du Parisien. Dans quel état de mental vous avez retrouvé vos joueurs après cette élimination voilà, C'était quand même la première défaite du PSG au Vélodrome depuis 11 ans. Comment vous les avez trouvés Très touché. Très touchés euh, touché, euh, dans le vestiaire, de suite après le match. Très touché hier. Donc on est resté. Euh, Évidemment, on a travaillé, beaucoup de joueurs étaient en récupération, d'autres ont fait euh, une très bonne séance. Dans ces périodes-là, il faut éviter les longs discours, mais il faut aussi euh, montrer ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi avoir une certaine lucidité. Il y a de la déception, quand il y a autant de déceptions, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut, me concernant, avoir la tête très froide pour donner les meilleures directives possibles pour l'équipe pour qu'elle puisse se relancer. Bonjour Christophe, Philippe saint pour RTL. Pour aller justement un peu plus loin sur ce thème-là, quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, on voit que dans toutes les lignes, il y a ce qu'on peut appeler des beaux joueurs, des joueurs élégants. Il y a peut-être moins de guerriers. En tout cas, ça ne saute pas aux yeux. Est-ce que c'est un constat que vous faites également Est-ce que c'est un levier que vous pouvez actionner Est-ce que vous sentez que vous pouvez faire évoluer les choses dans le bon sens à ce niveau-là au sein de votre effectif Ce n'est pas si je peux le faire, je dois le faire. C'est indispensable. On a perdu une chose importante à force d'être dans, dans la possession de balle et de se déplacer et de jouer. Et c'est le constat que, que je fais sur le match de Marseille. Et c'est ce que je vais dire aujourd'hui à mes joueurs, c'est qu'on a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir autant de duels perdus ou de duels gagnés par l'adversaire dans une telle rencontre. C'est un match de Coupe de France, c'est face à l'Olympique de Marseille, on connaît cette, cette affiche-là, on connaît l'importance de ce match-là pour notre club, pour nos supporters. Et sur l'analyse que j'ai euh, du match, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps euh, hier, on a perdu énormément de duels. C'est bien beau de vouloir jouer, et on, do, on doit jouer, mais à un certain moment, et c'est une expression qui est très vieille dans le football, la bataille du milieu, c'est indispensable au très haut niveau. Et cette bataille-là, on l'a perdue. On a cette responsabilité. Bonjour Christophe, Arthur Perrault, RMC Sport tout en haut. Euh, dans le prolongement de la question de, de Philippe et de votre réponse, on parlait ensemble l'autre jour avant Marseille de la gestion des émotions. Est-ce que finalement le fait de perdre cette bataille, cela ne relève pas du physique ou tout simplement du niveau de jeu Quelle analyse vous en faites aussi à, à froid Merci. Sur un plan physique, euh, non, je ne pense pas. Il y avait assez de fraîcheur sur le terrain pour euh, pouvoir enchaîner par rapport euh, à ce début de série. C'est... Euh... Sur un, un plan mental, j'irai sur l'état d'esprit, sur ce que l'on doit mettre, les ingrédients que l'on doit avoir dans ce genre de rencontre. Et on a failli, on a failli dans ce domaine-là. Je veux bien qu'on réfléchisse sur comment on anime le jeu offensivement, avec l'absence de Kylian, avec un choix sans faire démarrer Hugo, qui est un attaquant euh, de pointe. Mais il, il n'en reste pas moins que qu'on arrive dans un calendrier, il y avait Marseille, il y a Monaco, il y a le Bayern, il y a Lille et à Marseille. Ce sont des équipes intenses qui vous imposent des duels. On doit répondre présent là-dedans. La qualité technique, on l'a. Pour l'instant, on ne retrouve pas cette euh, agressivité dans le bon sens du terme. Les joueurs doivent faire un gros effort sur un plan mental pour gagner en agressivité et gagner beaucoup plus de duels dans le cœur du jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de duels dans le cœur du jeu. Bonjour Christophe, Achillache. Dans la continuité de votre réponse aussi, est-ce que l'animation qu'on a vue à Marseille, avec euh, surtout l'entrée de Warren zaire Emery, qui emmenait beaucoup de verticalité et d'intensité, vous pouvez retrouver cette agressivité et peut-être vous servir d'un de vos prédécesseurs, qui était Paul Le Gouen, qui n'avait pas hésité pour piquer ses cadres, faire une revue totale d'effectifs sur un match Une revue totale d'effectifs quand vous allez à Monaco et vous allez enchaîner, on n'est pas dans des matchs de préparation. Il n'en reste pas moins que je suis très satisfait des entrées de, de Warren, même s'il y a eu un petit couac en fin de match contre Reims, mais ça, ça fait partie de la jeunesse et que cette erreur-là aurait dû être rattrapée par d'autres. Mais bien évidemment, je dois amener de la concurrence. Si un jeune joueur de 16 ans et demi ou bientôt 17 ans euh, me semble plus apte à jouer que d'autres, il jouera, ça c'est sûr. Bonjour Christophe, il a été question d'une gêne pour euh, Ashraf Hakimi. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus par rapport à sa participation à demain, pour demain Non, non, il n'y a pas de gêne concernant, il y a de la fatigue, évidemment. Il, hier, il a fait son, son décrassage euh, à l'intérieur, évidemment qu'il est passé entre les mains de notre staff médical. Il a travaillé en salle à l'intérieur pour euh, éliminer euh, la fatigue. Ashraf euh, est disponible pour le match de, de demain. Bonjour Christophe, Lucas Blanchard pour la chaîne l'équipe. S'il y avait une chance infime pour que Mbappé joue contre le Bayern, est-ce que vous seriez prêt à prendre ce risque La santé du joueur passe avant tout et je serai très vigilant sur la santé du joueur, d'autant plus que la saison est encore longue. Bonjour Christophe, c'est un mois, vous l'avez dit, un mois de février très dense avec... Euh Marseille, Lille, Monaco, à nouveau Marseille avec cette équipe. Le Bayern, bien sûr, on ne peut pas l'oublier effectivement. Cette équipe de Monaco, c'est un gros morceau du championnat. À quel type de match faut-il s'attendre demain Le même qu'on a eu à Marseille, avec des caractéristiques totalement différentes. Je me rappelle très bien quand ils sont venus chez nous en début de saison, avec un gros pressing, avec beaucoup de, de marquages individuels dans les zones, bloc équipe qui joue assez haut, associé avec une Évidemment, une bonne animation offensive avec beaucoup de joueurs sur le plan offensif. Ils ont récupéré volante, il y a à peu près 4-5 joueurs qui peuvent jouer devant. C'est une équipe qui sur la durée du match, qui peut être toujours être dangereuse sur un plan offensif. On va avoir un match euh, évidemment euh, difficile, mais j'espère qu'on va rendre aussi le match difficile pour Monaco et ne pas être dans de montrer le visage que nous avons montré euh, au Stade d'Ordrome.